0: الجزيرة بودكاست طيلة عقود من الزمن ظلت فلسطين أكثر القضايا أهمية ومركزية لدى الإسلاميين ما جعلها بمنأ عن شظايا الاختلافات حول قضايا أخرى كثيرة مثل العلاقة مع إيران والصحراء الغربية والربيع العربي وغيرها وفي ضوء ذلك كان بديهياً أن يبقى التطبيع مع إسرائيل خطاً أحمر لدى جميع التيارات الإسلامية لكن هذه القضية انضمت مؤخراً إلى قائمة الملفات التي تباعد بين إسلامية المنطقة وتثير التباينات بينهم فكيف يمكن فهم التنوع الراهن داخل التيارات الإسلامية؟ هل هو نتيجة مزيد من الانكفاء نحو المحلية وتغليب المصلحة الوطنية على حساب عالمية الفكرة الإسلامية؟ وماذا تبقى من مدرسة الإخوان المسلمين الفكرية؟ وهل انفرط عقد الاسلاميين العرب؟ بعد امس من الجزيره بودكاست انا خديجه بن جنه. واسعد اليوم بانضمام الدكتور محمد المختار الشنقيطي استاذ الفكر السياسي بجامعه قطر الينا في هذه الحلقه، صباح الخير دكتور محمد.
1: صباح النور اهلا وسهلا استاذه خديجه.
0: إذا دكتور كيف يمكن توصيف الحالة الإسلامية اليوم في العالم العربي؟ ودعنا قبل الإجابة نستمع إلى ما يقوله عبد الإله بن إيكيران الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية المغربي. مع الأسف الشديد لا تربطنا
1: بهم أي علاقة، أية علاقة، لأنه لو كانت كتربطنا بهم شي علاقة، كنا رحنا نصحناهم، لأن في المسار ديالهم كان أمور اللي حنا ما اتفقناش عليها من البداية، حنايا كحركة ذات مرجعية إسلامية في هذا الوطن يعني خاصة هما عندهم منطق آخر وأسلوب آخر هما تنظيم هذا هما كانوا تنظيم دولي الغريب أنهم في المغرب معمرهم مجحو
0: إذا عبد الإله بن كيران يصف إسلامي المغرب وتحديدا حزب العدالة والتنمية المغربي على أنه حركة إسلامية ولكن كما قال لا تربطنا أي علاقة بالإخوان المسلمين وهذا الدافع لسؤالنا عن الحالة الإسلامية اليوم في العالم العربي ليست حالة موحدة بل حالة متنوعة ومقسمة ليس كذلك
1: نعم بطبيعة الحالة, الحالة الإسلامية السياسية هي منذ أن نشأت كانت دائما عالمية الفكرة ولكنها محلية السياق وهي حالة فيها تنوع كثير جدا، وليس غريبا ان كثير من الحركات الاسلامية او الجماعات الاسلامية استلهمت فكرة الاخوان المسلمين باعتبارهم الحركة الرائدة، ولكن الكثير من الحركات لم تستلهم لا هيكلهم التنظيمي ولا استراتيجياتهم السياسية اعتبارا للواقع المحلي، وما قاله بن صحيح الاخوان لم يتأسسوا كتنظيم في في المغرب وان كانوا يتأسسوا كتنظيم في دول عربية أخرى كثيرة
0: لكن ما هي أسس ومعايير التمييز دكتور هنا بين التنظيمات والتيارات الإسلامية المختلفة في علاقتها بالمدرسة الأم التي كما ذكرنا في البداية هي الإخوان المسلمين
1: ظاهرة الحركات الإسلامية السياسية عموما تجمع بينها أمور جوهرية أساسية هي أنها تنظر الإسلام كبرنامج شامل لمختلف جوانب الحياة أنها حريصة على حضور الإسلام في الشأن العام هذا ما يميزها عن بقية المتدينين غير المنخرطين في الشأن العام وفي السياسة هذا الحد الأدنى يجمع كل الحركات الإسلامية وهو جانب المبادئ أما جانب البرامج فبطبيعة الحال اختلفت من بلد إلى بلد
0: لكن هل تعتقد دكتور محمد شنقتي أنه هذا العامل عامل إيجابي بهذا التنوع أو الاختلاف أم عامل سلبي هو عامل تشتيت وتمزيق للصف الإسلامي برأيك؟
1: فيه وجه إيجابي وهو وأنا كتبت عن هذا من قبل قضية العموم والخصوص في العمل الإسلامي عموما في جانب كثير إيجابي لأن مراعاة الخصوصية وسياق المحلي يعطي مرونة سياسية وتكتيكية لكل حركة إسلامية للتعاطي مع سياقها مثلا قد يكون إسلاميون مضطهدين في في سوريا مثلا ثم ما يؤويهم صدام حسين كما نعرف بينما كان الإسلاميون العراقيون يؤوون إلى سوريا وهكذا ف الخصوصية تساعد على نوع من مراعاة سياق المحلي وايضا تعطي مرونة استراتيجية وتكتيكية لكن بشرط ان لا تتجاوز الخطوط المبدئية الحمراء ومنها خط فلسطين الذي أشرت اليه في التقديم يعني هنالك خطوط مبدئية لا يبقى اي شيء من الرأسمال المعنوي للقوة السياسية الاسلامية اذا تخلت عنه ومن هذه الخطوط المبدئية قضية الاسلام ومكانته في الشان العام وقضيه فلسطين على سبيل المثال
0: لكن عندما تقول خصوصيه دكتور محمد هل علينا ان نفرق هنا بين اسلاميي العالم العربي واسلاميي العالم الاسلامي
1: هنالك بعض الفروق وان كانت طبعا الحركات الاسلاميه في العالم الاسلامي خارج العالم العربي بعضها متاثر تاثرا عميقا بالتجارب في العالم العربي وبعضها تاثره أقل فهو متأثر بالفكرة من بعيد، مثلا تجربة الإسلاميين في تركيا لما كتب صديقي الأستاذ ياسين قطاي عنها قال نحن أخذنا من الإخوان المسلمين الفكرة لكن لم نأخذ منهم التنظيم، وأعتقد هذا ينطبق على كثير من أو أغلب الحركات الإسلامية خارج العالم العربي، وأيضا ينطبق على بعض الحركات داخل العالم العربي، عموما هي فكرة جامعة مظلة فكرية جامعة وأما البرامج والتكتيكات السياسية وغيرها فبطبيعة الحال تختلف اختلافا كبيرا.
0: عندما يقول مسؤول تركي نحن أخذنا من إسلامي العالم العربي الفكرة ولم نأخذ التنظيم هذا يعني ربما أنه أغلب الحركات الإسلامية تؤمن بالفعل. بعالمية الفكرة الإسلامية ولكن هذه الفكرة يبقى لها سياق محلي في ظل واقع الدولة الوطنية القطرية وهو ما يجعل العالمية تؤول إلى المحلية بشكل أو بآخر
1: أنا لا أجد تناقضاً ما بين العالمية والمحلية لا أعتقد أن العالمية آلت إلى محلية أو العكس وإنما نقول هنالك التوتر ما بين الهدفين عالمية الفكرة ومحلية السياق وهذا توتر صحي ليس فيه مشكلة كبيرة نقطة ضعف الحركات الإسلامية في الماضي لم تكن في ضعف انتشارها العالمي وإنما في ضعف فاعليتها المحلية وأعتقد أن انكفاء بعضها على الواقع المحلي في السنوات الأخيرة سيزيد من فاعليتها وهو لا يضر عالمية الفكرة ما دام هنالك مرة أخرى محافظة على الخطوط الحمراء الأخلاقية للحركات الإسلامية وتجنب الموبقات السياسية المضرة بالرأس مال السياسي للحركات الإسلامية مثل التطبيع مثلا
0: في هذا السياق دكتور محمد شنقيتي كيف يمكن برأيك الجمع بين عالمية الفكرة والخصائص المحلية أو خصوصيات كل بلد إن صح تابير؟
1: الجمع بين العالمية والمحلية ليس مشكلة كبيرة في تقديري الأصل في قوة سياسية في دولة وطنية أن تكون أولوياتها هي الشأن المحلي مع المحافظة على المناصرة على مستوى الأمة الإسلامية مثلاً. وبطبيعة الحال يعني توزيع الطاقة والاهتمام حول بين الهدفين هو نوع من الكيمياء المعقدة، ولكن في كل الأحوال الفاعلية المحلية أولى لأنها هي التي تعطي للتأثير العالمي بعداً مهماً، ولذلك لو نجحت تجربة إسلامية في بلد معين نجاحاً باهراً فإن إشعاعها العالمي ينطلق بشكل تلقائي كما نرى الآن مثلاً في التجربة التركية. وفي تجربة ماليزيا بدرجة وبأخرى بينما إذا فشلت الحركة على مستوى المحلي فلن يكون لها إشعاع عالمي على الإطلاق ولذلك أنا مع التركيز على الشأن المحلي والفاعلية المحلية دون نسيان البعد العالمي.
0: ابقى على تواصل المستمر مع الجزيرة بودكاست ولا تنسى تفعيل زر الاشتراك الموجود في تطبيقك لتصلك الحلقات يومياً لو عدنا للعالم العربي ستكون بالتأكيد التجربة التونسية يعني جاذبة للاهتمام لأنه مسيرة الإسلاميين عرفت تحولات كثيرة في العقود الماضية وربما زادت حدتها وزادت وتيرتها عقب الربيع العربي واتجهت نحو نوع من الانكفاء المحلي على حساب البعض الإقليمي أو العالمي قبل أن نتحدث عن هذه التجربة دعنا نستمع معا إلى الشيخ راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة التونسية متحدثا عن الدولة والعلمانية
1: نحن لا نعتبر ان من مهمة الدولة ان تفرض الاسلام. ليس من مهمة الدولة ان تفرض اي نمط معين على المجتمع. مهمة الدولة تحفظ الامن العام، تحفظ العدل، تقدم الخدمات للناس. اما الناس تصلي ما تصليش، تتحجب ما تتحجبش، تذكر ما تذكرش هذا متروك للناس. ما رايك دكتور انا اتفق مع الشيخ راشد الغنوشي جزئيا في هذا انه دائما انا اقول دائما يحتاج الإسلاميون ان يميزوا ما بين الشق القانوني من الاسلام والشق الاخلاقي او ما يخضع لسلطان الضمير والمجتمع وما يخضع لسلطان الدوله او ما يسمى بالانجليزيه موراليتي لغاليتي هنالك خلط احيانا بين الامرين هذا لا يعني ان الدوله حياديه اخلاقيا لا توجد دوله حياديه اخلاقيا كل مجتمع فيه اخلاق عامه واداب عامه يتعين على الجميع مراعاتها حتى أكثر المجتمعات الليبرالية فيها نوع من الأداب العامة التي يلزم الناس قانونيا بمراعاتها لكن الجانب الأغلب من تعاليم الإسلام هي تخضع لسلطة الضمير وسلطان المجتمع ولا تخضع لسلطة القانون فهذا لا أختلف فيه مع الشيخ راشد كنت أتمنى لو حدد كلامه بشكل أدق وأكثر تفصيلا في هذه النقطة مثلا مثلا يميز بين ما هو التزام وما هو إلزام يعني ما هو التزام من المؤمن متروك لضميره، ما يسمى مثلا العباده المحضه او الشعائر المحضه مثل الصلاه والصيام، هذه لا اكراه فيها، العقيده لا اكراه فيها. هذا النوع من الامور الاكراه فيه يعني تشجيع الناس على النفاق اصلا. بينما العبادات التي فيها حقوق للاخرين، الزكاه مثلا لو رفضها شخص فالدوله لها حق ان تلزمه بدفع الزكاه، لانه حقوق اخرين. ليست مثل الحج او الصيام او الصلاه، يعني هنالك تفاصيل في مجال الأحكام الشرعية التي تترتب عليها حقوق للناس والأحكام الشرعية التي هي بين العبد وربه حصراً أو ما يسمى حقوق الله في علم الأصول فهذا النوع من التفاصيل أعتقد أنه مهم حتى لا يقع الناس في اللبس ويظن أن الدولة ليس لديها أي مواقف الأخلاق. الدولة هي مؤسسة
0: اجتماعية تعكس منظومه القيم الاجتماعية في أي بلد دكتور محمد شنقيطي هل ترى أنه من المقبول أن تشكل مقولة المصلحة الوطنية أو حتى الحزبية؟ مبررا للاختلاف بين التيارات الاسلاميه لتقديم او تغليب البعد المحلي على مبدا عالميه الفكره الاسلاميه.
1: لا باس بالاختلاف في بعض الامور التي لا تشكل معايير كبرى في العمل الاسلامي، لا تشكل ثوابت في الاسلام كدين. فلا باس في ذلك، انا ما عندي مانع مثلا لو اختلف الاسلاميون المغاربه والجزائريين حول قضيه الصحراء الغربيه، هذه قضيه تحديد يعني قضيه سياسيه يعني. بينما لا أرى وجها للاختلاف في قضية التطبيع مثلا. لا أرى وجها للاختلاف في قضية أهمية الهوية الإسلامية، أهمية مكانة الإسلام في الدستور، مكانة الإسلام في الشأن العام، تناصر المسلمين واهتمام الدول الإسلامية بمستوى من التضامن يحقق وحدة إسلامية ولو وحدة تنسيقية من بعيد. يعني هنالك بعض من الأساسيات لا أرى مسوغا للاختلاف فيها لأن الاختلاف فيها يعني تآكل الرأسمال المعنوي وضياع الرسالة الإسلامية التي تأست هذه الحركات من أجلها، بينما الاختلاف المواقف السياسية طبيعي وأحيانا تفرضه الظروف
0: والسياقات. أي ظروف، أيا كانت هذه الظروف، هل تشفع للمطبعين وأنت ذكرت قبل قليل يعني توصيف جميل لقضية فلسطينية على أنها الرأسمال المعنوي الجامع للإسلاميين هل يشفع هذا الاختلاف ربما لأنه في قضايا طالما اعتبرت مركزية دكتور في الخطاب وفي الفكر الإسلاميين هل يمكن أن يبرر, يبرر عفوا هذا الأمر بأنه هذه مصلحة وطنية يعني تقود إلى هذا النوع من الانسلاخ أو التفريد في هذا الرأسمال المعنوي
1: لا أبدا لا أجد أي مسوّغ لذلك فأنا رغم محبتي للحركة الإسلامية ودفاعي عنها لا أجد اي مسوغ ابدا ان نبرر لها اي شيء يتعلق بالتطبيع مهما كانت الظروف والاكراهات. اقل شيء ان من كان يؤمن بالله فليقل خيرا وليصمت يعني اذا لم يكن يستطيع ان يقاوم التطبيع فان لا يكون جزءا من حركه التطبيع وان لا يظهر في ذلك. هذه القضيه اثيرت بالمناسبه من فتره طويله في السبعينات حينما كان الاسلاميين السودانيين حلفاء مع النمير ومشاركنا معه في السلطه. بدات قضيه يهود الفلاشه ونقلهم بتواطؤ مع النميري وكانت محرجه جدا واثارت ضجه كبيره وحاولت الحركه الاسلاميه في السودان التغلب عليها من خلال انه تترك هيئاتها القاعديه تستنكر بينما هيئاتها العليا تسير في سياق التطبيع وربما يوجد الى حد ما نوع من استراتيجيه مشابهه الان لدى الاسلاميين المغاربه وانا لا, لا اسوغ لهم ابدا ولا لغيرهم هذه الامور واعتقد ان الحركه الاسلاميه اذا فقدت راس المعنوي المتعلق بفلسطين والاقصى المتعلق بمكانه الاسلام الشان العام فلا تبقى حركات اسلاميه على الاطلاق.
0: اذا هذه الحركات الاسلاميه تكون ربما هوامش الحريه لديها اكبر واوسع عندما تكون خارج السلطه؟
1: بطبيعه الحال كما قال نيلسون مانديلا في مذكراته انه من السهل جدا القيام بدور المعارض لان كل ما تحتاجه هو ان تنتقده وتستنكره. أي شيء تفعله السلطة بينما من الصعب جدا أن تكون في السلطة ومشاركا فيها لأنك تراعي مصالح متزاحمة ومبادئ متناقضة فيما بينها وهذا أكبر إشكال في في علم الأخلاق السياسية هو الجمع بين المصالح والمبادئ في الممارسة العملية من لا يمارس من هو معارض أو منظر من السهل عليه طبعا أن يعيض الناس بالمبادئ فأنا أقول طبعا لا شك أن الحركات الإسلامية المشاركة في السلطة عليها بعض الإكرهات لكن لا يسوق أبدا بعض الموبقات السياسية كما أسميها لا يسوقها أي نوع من أنواع الاكراه السياسي لأنها تتعلق بجوهر رسالة
0: الإسلام وجوهر رسالة الحركة الإسلامية هذا يقودنا دكتور محمد إلى التساؤل حول محددات سلوك الإسلاميين صراحة شيء محير <تصفيق> هذه المحددات يعني تتراوح بين البراجماتية أم المبدئية برأيك هل يمكن التوفيق بين الأمرين؟ حقيقة لأنك تدرس
1: مادة الأخلاق السياسية لسنوات أكبر مشكلة بالنسبة للممارس السياسي هي التوفيق بين المصالح والمبادئ فالسياسي الممارس يفترض أن يلتزم بمجموعة مبادئ أخلاقية وفي نفس الوقت مفترض أن يحقق بعض المصالح والمحاكمة الأخلاقية للفعل السياسي قضية معقدة جدا لأنه نحتاج ننظر إلى النيات وننظر إلى الوسائل وننظر إلى المآلات حتى الفعل الذي هو أخلاقي إذا كانت مآلاته سيئة يصبح غير أخلاقي في السياسة فالأمر أعتقد أنه معقد جدا الإسلاميون مطلوب منهم أن يكونوا مبدئيين وأن يكونوا براغماتيين في الوقت ذاته شأنهم شأن كل ممارس للسياسة ينطلق من مجموعة مبادئ بعضهم ينجح يكون أقرب للمبدأ و ويفشل في المصلحة وبعض يحقق بعض المصالح على حساب المبادئ والبعض ينجح في التوفيق بين الاثنين. وما أصعب التوفيق بين الاثنين لكن هذا هو المطلوب حقيقة في أي سياسة منطلقة من قيم الإسلام وفي أي سياسة منطلقة حتى من قيم إنسانية أن تحافظ على معايير أخلاقية واضحة في نفس الوقت لا تتخلى عن المصالح
0: ولا تزال طبعا رقعة الاختلاف تتسع بين التيارات والتنظيمات الإسلامية المنحدرة من مدرسة أو تنظيم الإخوان المسلمين بخصوص عدد من القضايا والمواقف خصوصا منذ الربيع العربي والتحاق بعضها بمربع السلطة والحكومة وليست قضية التطبيع آخر هذه القضايا
1: وموقف حزب التنمية والعدالة في المغرب موقف المخزي وهو متعارض مع تاريخها هؤلاء الناس في نضالهم السابق الكل يعلم كم كانوا يعني مؤيدين لفلسطين مدافعين عنها مجتهدين يعني في التعريف بقضيه فلسطين ولكن للاسف الوجود في السلطه يبدو انه له ثمن
0: هذا الشيخ عبد الله جبل رئيس جبهة العدالة والتنمية الإسلامية بالجزائر ينتقد موقف حزب العدالة والتنمية المغربي من موضوع التطبيع ويصفه بالمخزي. هنا دكتور محمد شنقيطي ربما نلاحظ أنه دائرة الاختلاف بين الإسلاميين تتسع وتتسع كثيرا يوما بعد يوم حتى أنه يخيل لنا أحيانا أنه ليس هناك أي رابط بينهم. برأيك ما أثر هذه الاختلافات على العلاقات بينهم؟ أعتقد أن
1: الحركات الإسلامية مرة أخرى هي حركات تجمعها المبادئ وتفرق بينها البرامج وبعض الحركات الإسلامية مغرقة في المحلية في السياق المحلي كثيراً يعني يكاد يستغرقها السياق المحلي وبالذات أنا أعتقد في بعض الملفات يعني مثلاً موقف الإسلاميين في المغرب من الصحراء وموقف الإسلاميين في الجزائر من قضية الصحراء هو موقف مستغرق تماما في الموقف المحلي يعني لا يكاد يميل قيد الملة عن الموقف الموجود للسلطة الحاكمة على مدى عقود في البلدين فلذلك يعني هنالك بعض الأمور المتعلقة بالشأن المحلي يجد الناس صعوبة في التخلص منها إذا مارسوا السياسة مع ذلك أنا أتفق تماما مع الشيخ جاب الله أن ما وقع من التطبيع أنه في المغرب أنه سيء وأن الانخراط الإسلاميين فيه أسوأ وأنه لا ينبغي المجاملة في هذا لا ينبغي للإسلاميين داخل المغرب نفسه أن يجاملوا قيادة الحزب في هذا ولا الإسلاميين في مكان آخر قد نتسامح في اختلاف أمور أقل من هذا مع ذلك لا ينبغي أن نكون نصل لدرجة المثالية يعني إذا أردت أن تكون مثاليا لا تشارك في السلطة وإذا اشتركت في السلطة فيجب في أن تتخلى عن مبادئ أعتقد أن هذه معادلة ليست صحيحة السياسي الناجح هو الذي يجمع ويوفق ما بين المصالح والمبادئ
0: لكن دكتور محمد الشنقيطي هنا ربما لو ابتعدنا عن موضوع المبادئ لأنه عندما نتحدث عن السياسة يجب أن نقول أن هذه الأحزاب الإسلامية هي أحزاب سياسية وهذه الأحزاب تلعب سياسة ولا تلعب مبادئ وأخلاق فألا يكون هذا المبرر يعني ربما شافعا لها على أنها تلعب أحزاب إسلامية تلعب في ساحة سياسية وليس في ساحة مبادئ أخلاقية؟
1: لا أعتقد ليس هناك مبرر للتخلي عن المبادئ والأخلاق سواء لمن يمارس السياسة غيرها إلا بالنسبة لمن يؤمن بالماكيافيليه من يتبع مذهب ماكيافيليه ومن يتبع مذهب مايكل وولزر ما يسمى الأيدي القذرة نظرية الأيدي القذرة يمكن يرى أن السياسة ليس فيها أخلاق ولكن هذا ليس صحيحا حقيقة كل الناس الذين يقولون السياسة ليس فيها أخلاق يطالبون السياسيين أن يعاملوهم بطريقة أخلاقية ولم يعد الكلام ان السياسه ليس فيها اخلاق لم يعد مقبولا هذا اصبح امرا متجاوزا يعني فاعتقد انه التنظير الان هو قضيه كيف نوفق بين المبادئ والمصالح ومن اخر ذلك ما كتبه المفكر الاستراتيجي الامريكي جوزيف ناي كتابه الاخير هل للسياسه او هل للاخلاق قيمه؟ وهو يقيم فيه الرؤساء الامريكيين من الناحيه الاخلاقيه من ايام روزفلت الى ترامب وينطلق انه في النهايه نعم، نحن نطالب سياسينا بالتزام بمبادئ بطبيعة الحال. ولذلك لا أعتقد أبدا أنه القول أن السياسة ليس فيها أخلاق هو مقبول. ولا ينبغي أبدا أن يقوله سياسي، فإذا كان هذا السياسي ينطلق من أرضية إسلامية تكون المسألة المسؤولية الأخلاقية أكبر وأثقل.
0: طيب كل هذه التحولات دكتور محمد ألا تعطي ربما وجاها لمقولة ما بعد الحركة الإسلامية أو مقولة الانتقال من الحركة الإسلامية إلى حركة الإسلام يعني تحول الفكرة الإسلامية من التنظيم إلى المجتمع أنا
1: دائما ممن يدعون إلى التخلي عن فكرة الانتقال من العمل الجماعي بمعنى داخل جماعة إلى العمل المجتمعي والانتقال من التنظيمات المغلقة إلى الفضاء المفتوح وأعتقد أن هذا هو المآل الذي ستسير إليه كل الحركات الإسلامية كلما فتح الفضاء السياسي العربي لكن إذا كان الفضاء مغلقا إذا كانت دولة شمولية لا تسمح بالعمل السياسي طبعا الطريق الوحيد أمام الناس هي العمل السري هو التنظيمات إلى آخره التنظيمات وخصوصا التنظيمات السرية هي عرض من أعراض الفضاء السياسي المغلق وأعتقد أن الحركات الإسلامية لو فتح أمامها العمل السياسي المفتوح لمحتاجت لا الى تنظيمات سريه ولا حتى تنظيمات علنيه ولا انخرطت في حركه المجتمع، فاعتقد اللوم الاكبر هو على المنظومه الاستبداديه المغلقه. اما قضيه ما بعد الاسلاميه اعتقد هذه مساله تغنى بها البعض في بدايه الربيع العربي بوست اسلاميزم في الغرب وفي وفي بعض النخب العلمانيه العربيه ودلت نتائج الانتخابات بعيد الربيع العربي مباشره ان ذلك من الاحلام لانه في حقيقه الامر ما دام الإسلام يعبر عن وجدان غالبية الشعوب ستظل هنالك قوة سياسية معبرة عن ذلك الوجدان حتى لو فشلت الحركات الحالية فستظهر حركات أخرى أكثر تجذرا وأعمق حسة استراتيجية بحكم أننا نتكلم عن ظاهرة اجتماعية ليست ظاهرة تنظيمية وسياسية فقط
0: دكتور محمد رأيك لو أنهينا هذه الحلقة بالسؤال الذي بدأنا به حديثنا وهو هل انفرط عقد الإسلاميين العرب؟ انفرط برأيك؟
1: لم ينفرط عقد الاسلاميين العرب ولن ينفرط ما دام الاسلام معبرا عن وجدان غالبيه الشعوب العربيه، اذا كنا نقصد طبعا فراط عقد تنظيم وتحوله الى حزب او فراط عقد حزب وتحوله الى حركه اجتماعيه اوسع، ممكن طبعا الاشكال التنظيميه قد تتحول قد تنفرط ثم تبنى من جديد. اما الاسلاميين كظاهره سياسيه اجتماعيه ثقافيه ستظل موجوده وقائمه ما دام الاسلام معبرا عن وجدان غالبيه الشعوب العربيه وهو الحال اليوم وهو الحال في الامد
0: المنظور. الدكتور محمد المختار الشنقيطي استاذ الفكر السياسي بجامعه قطر شكرا جزيلا لك. شكرا لك. كان هذا بعد امس.